0: Olá! O Sabiá já tá no ar! 25 de fevereiro de 2022. Sejam bem-vindos ao Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu me chamo Thaís Moura e agora você escuta os principais destaques do noticiário. Mas antes disso, não esquece de seguir o Sabiá e de ativar as notificações para ficar ligado em novos episódios. Assim, você também pode ajudar a apoiar o nosso trabalho, que é feito de forma independente e voluntária. E agora sim, vamos às notícias do dia. Depois de começar a atacar a Ucrânia pela terra, pela água e pelo mar nesta quinta-feira, no maior ataque de um país europeu contra o outro desde a Segunda Guerra Mundial, a Rússia já se aproximava da capital Kiev na madrugada desta sexta. De acordo com o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, tropas russas que entraram em território ucraniano pela Bielorrússia estariam a 32 km de Kiev. A própria Ucrânia, inclusive, acredita que os tanques russos vão chegar em sua capital nesta sexta-feira. Ao todo, seriam duas frentes de tropas russas com destino a Kiev. Uma é esta que partiu da Bielorrússia, no norte. A outra partiu da Crimeia, no sul. Ambas usam mísseis e artilharia de longo alcance e têm o provável objetivo de invadir o governo e depor o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. No entanto, segundo um porta-voz das Forças Armadas ucranianas, o objetivo da Rússia nesta primeira etapa é bloquear a capital Kiev e criar um corredor terrestre para a península anexada da Crimeia e a Transnistria, uma região separatista da Moldávia, no sul. Segundo informações do Ministério do Interior da Ucrânia, foram registrados 393 ataques da Rússia contra posições ucranianas na quinta-feira. Essas informações foram dadas às 9 horas da noite do horário local, equivalente a 4 horas da tarde do Brasil. Já o Exército da Rússia informou. Que 74 instalações de infraestrutura militar ucraniana foram destruídas, incluindo 11 pistas de decolagem. O Ministério da Defesa disse que o objetivo das 12 primeiras horas da ofensiva foi atingido. Entre as áreas atingidas está o aeroporto de Vaziukovsky, que fica perto de Kiev. Outro local emblemático capturado pelos russos é a área próxima à usina nuclear de Chernobyl, onde houve o pior acidente atômico já ocorrido no mundo em 1986 Vídeos na internet mostram veículos militares circulando pela zona de exclusão radioativa. O secretário de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse ter relatos confiáveis de que as tropas russas estariam mantendo funcionários das instalações de Chernobyl como reféns. Além das centenas de bombardeios, o conflito militar na Ucrânia já deixou pelo menos 137 pessoas mortas e 316 ficaram feridas, segundo informações do próprio Ministério da Saúde saúde ucraniano. Já o ministro de defesa do Reino Unido, Ben Wallace, declarou que já houve 450 baixas do lado russo. A ONU afirmou que cerca de 100 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas. O conflito fez o Itamaraty, sede das Relações Exteriores do Brasil, emitir comunicado aos brasileiros residentes na Ucrânia, que são em torno de 500 cidadãos, e orientar que mantém o um contato diário com a embaixada em Kiev. Ofereceram também apoio para os brasileiros que precisem sair do país, mas ainda sem um plano de evacuação e pediu aos que estiverem no oeste do país para irem à capital quando tiverem condições de segurança. Nas áreas no leste da Ucrânia, há grupos separatistas alinhados com a Rússia. Países como o Reino Unido e aliados da União Europeia, que integram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar capitaneada pelos Estados Unidos, anunciaram sanções contra a Rússia e contra pessoas chaves do governo russo. No entanto, até o fechamento deste episódio, esses mesmos países não ofereceram tropas ou forças para o confronto, nem atitudes fisicamente práticas em favor do governo ucraniano. Já a China se posicionou oficialmente contra as sanções à Rússia e disse que manterá normalmente o comércio com o um país presidido por Vladimir Putin, baseado no mútuo respeito e benefício. Paralelo a isso, o dólar disparou 2,6% em relação ao real e chegou a R$ 5,10, bem abaixo R$ 5,80 de março do ano passado, mais acima da faixa de R$ 5,00 da véspera. Com a invasão russa, o dólar subiu por causa da procura dos mercados por um ativo mais estável. O mesmo tende a acontecer com outros ativos, como o ouro. O barril de petróleo Brent, que serve de referência para os preços praticados pela Petrobras, chegou a passar de 105 dólares ao longo do dia, algo que não ocorria desde 2014, e o trigo subiu 5%. Na Bolsa de Chicago, referência para a venda de commodities, o trigo bateu a marca dos 924 dólares o Bushel, que é a unidade de medida para comercialização desse item. Isso é acima dos 800 dólares marcados no fim de novembro, que já era um valor considerado alto, causado na época pelos prejuízos climáticos na Europa. O economista e professor das faculdades Ibemec e Fundação Dom Cabral, Gilberto Braga, explica as consequências econômicas do conflito na Europa, inclusive para o Brasil.
1: Os primeiros sinais evidentes da crise da Ucrânia são com relação ao preço do petróleo. Uma vez que naquela região se tem alguns grandes exportadores, a própria Rússia é um país uh, produtor importante. E com o um embargo europeu e americano, muito provavelmente haverá uh, problemas de comércio internacional, afetando algumas rotas. A primeira delas é a rota de petróleo. Também a região da Ucrânia e da Rússia, eles são grandes produtores de é, trigo e milho. Então, para o Brasil, isso representa aumento de custos, porque o preço desses produtos vai subir no mercado internacional. Lembrando que o milho é utilizado como ração, além do seu próprio uso culinário, e, portanto, ele interfere no custo de, de outras culturas como, por exemplo, a produção animal, é utilizado na ração animal, a bovina. Então, a gente pode esperar reflexos no preço da carne. Uh, em, em relação ao trigo, o Brasil não é autossuficiente, isso também deve afetar o preço do pão francês, o preço da pizza, o preço das massas. Então, tem reflexos negativos para o Brasil. Isso num primeiro momento, onde se considera que esse conflito que ele vai ter uma restrição a princípio geográfica e que não haverá envio de tropas para a Ucrânia por conta dos países que a defendem, como a OTAN e o próprio, os próprios outros países que estão se solidarizando com ela. Ou seja, essa hipótese é uma hipótese que leva em consideração que haverá apoio logístico Uh, e, eventualmente, até de uh, entrega de armas uh, 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 e carros de combate e coisas similares pelos Estados Unidos e pela OTAN para a Ucrânia, mas não haverá presença de tropas estrangeiras para confronto com o exército russo. Se o cenário for diferente, é bastante provável que nós tenhamos quase que uma interrupção do fluxo internacional na possibilidade de uma guerra de maiores proporções.
0: E Alberto Marino, assessor de investimentos e especialistas em offshore, complementa explicando o porquê de o mercado estar mais instável durante período de guerras.
2: Bom, na verdade, qualquer ato, fala, atitude que gera estresse ao mercado ou que leva algum tipo de nervosismo ao mercado a consequência absolutamente natural é um aumento de volatilidade, tanto dos índices quanto dos ativos também. Desde 1993, existe um índice de volatilidade da Bolsa de Chicago, que é o índice VIX. Popularmente, ele é chamado de índice do medo. Ele leva em consideração todo o mercado de ações norte-americano com base no S&P. Esse índice do medo ele é como se fosse um demonstrativo de risco. Só para a gente ter um exemplo, no final de março de 2020, ele rompeu a barreira dos 65 pontos. E hoje, na parte da manhã, ele rompeu a barreira dos 38 pontos. Sempre que ele ultrapassa a barreira dos 30 pontos, os investidores eles ficam em alerta. Então, quanto maior o nível desse índice, mais o mercado ele espera e ele apresenta volatilidade. E quanto maior o nível desse índice também, os investidores eles tendem a migrar os ativos para ativos menos arriscados, menos voláteis, menos expostos ao mercado. Por exemplo, títulos públicos americanos, eles são considerados os mais seguros do mundo. Então uma estratégia adotada por muitos investidores que títulos americanos sejam adquiridos em momentos de incerteza, guerras, estresse e por aí vai.
0: Em uma de suas notas, o Itamaraty disse que o Brasil seguirá trabalhando junto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas à procura de uma solução pacífica. Já é tradição na diplomacia brasileira buscar o caráter neutro e pela paz. Ainda em nota, o Brasil pede a suspensão das hostilidades e o início de negociações com base nos acordos de Minsk, que instituíam um cessar-fogo na Ucrânia em 2014, nas regiões separatistas no leste da Ucrânia. Vladimir Putin falou nesta semana que os acordos de Minsk já não existem mais. Na mesma ocasião, reconheceu a independência dessas regiões separatistas. E no próximo bloco a gente faz um giro pelo resto do noticiário com tudo que você ainda precisa saber para começar o dia voando e muito bem informado. A Câmara aprovou na madrugada de quinta-feira o projeto de lei que legaliza cassinos, jogo do bicho e bingos. A bancada evangélica foi contrária à aprovação do PL dos Jogos de Azar. O presidente da bancada, o deputado Sóstenes Cavalcante, do União Brasil, apresentou um requerimento para retirar o texto da pauta, mas foi negado. Ao total, foram 246 votos favoráveis, 202 contrários e 3 abstenções. O texto seguirá para o Senado. E o IBGE divulgou nesta quinta-feira as taxas de desemprego e renda média do brasileiro referentes ao ano de 2021. A taxa de desemprego fechou o ano em 11,1% e com média de 13,2%, o que aponta uma recuperação em relação ao ano de 2020, quando foi fixada em 13,8%. Apesar da melhora, a média de 2021 é a segunda mais alta da série histórica, iniciada em 2012, tendo sido superada apenas pela de 2020 os números apontam queda no desemprego contudo o rendimento dos trabalhadores em 2021 caiu para 2.447 reais 10,7% menor que o do ano anterior e o menor patamar desde o início da mesma série histórica já a média anual foi de 2.587 reais representando uma queda de 7% no mesmo período o Brasil registrou em janeiro um superávit primário, que é quando o saldo fica positivo na conta entre receitas e despesas. No mês, o saldo ficou positivo em 76 bilhões e meio de reais. Isso significa uma alta de 59,4% em relação a janeiro de 2021, que também registrou resultado positivo e foi o melhor resultado desde 1997, quando começou a série histórica. O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quinta-feira uma medida provisória que abre um crédito extraordinário de R$ 479,9 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional, isso com o objetivo de direcionar recursos a regiões com infraestrutura destruída ou danificada por desastres naturais. Para isso, as áreas deverão ser reconhecidas pelo governo federal como em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Na última sexta-feira, o SABIA noticiou que a área da Defesa Civil foi uma das que mais sofreram cortes no orçamento federal nos últimos anos, caindo de R 1 bilhão em 2020 para R 588 milhões neste ano. O crédito liberado pelo governo, portanto, será somado a esta verba. E por hoje é só pessoal, o Sabiá no ar fica por aqui e a partir de hoje o Sabiá vai entrar em um pequeno recesso de carnaval, mas provavelmente voltaremos com os episódios diários a partir de quinta-feira dia 3. E se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não deixe de seguir o Correio Sabiá aqui e nas redes sociais arroba Correio Sabiá e ativar as notificações. O Sabiá no ar é publicado no Spotify de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. A apresentação e edição deste episódio foi feita por mim, Thaís Moura, e a produção é da Ana Cunha, do Pedro Pupulim, do Arthur Wesnal e do jornalista Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos, e a identidade visual é do João Gabriel Peixoto. Até a próxima!